0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela sua rádio predileta. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, dentro daquelas retrospectivas que nós estamos fazendo aqui a respeito do ano de 2020, eu vou conversar agora com o meu amigo Francisco das Chagas Medeiros, que é o presidente executivo da Peixe BR, a Associação Brasileira dos Psicultores. Chico, como é que foi o ano de 2020 para a piscicultura brasileira? Bom dia!
1: Bom dia, Arioli, bom dia a todos! O negócio de piscicultura no ano de 2020 no Brasil foi um negócio que teve um resultado positivo. Inicialmente, a pandemia, nós tínhamos uma preocupação com relação aos efeitos, mas ela acabou tendo o que nós chamamos de efeito positivo, para o negócio a, a pandemia esse ano. Haja vista que as pessoas foram para casa e experimentaram novos tipos de alimento e acabou entrando o peixe oriundo de cultivo como uma dessas é, experiências. Normalmente, após a Semana Santa, nós temos uma queda na comercialização. Esse ano, pelo contrário, nós tivemos um incremento na comercialização. Então, nós terminamos o ano de 2020 com uma boa remuneração ao produtor, ao frigorífico, ou seja... É, o setor teve um ganho significativo e, principalmente, nós tivemos um dos maiores crescimentos da atividade nesse ano de 2020. Haja vista que em 2019 nós havíamos os programados para fazer essa super safra de 2020, mas com outros propósitos, mercado interno e, principalmente, para exportação, houve uma mudança substancial e ainda bem que nós estávamos preparados para aproveitar esse bom ano que tivemos na piscicultura no ano de 2020.
0: Olha aí que notícia boa, hein, Chico? Agora, falando, então, desses números dos mercados interno e externo, como foram os números, então, da piscicultura em 2020?
1: Arioli, os números foram extremamente positivos. A Peixe publica, anualmente, o anuário relativo à atividade do ano anterior. Então, agora, na primeira quinzena de fevereiro, nós vamos estar apresentando os números consolidados da piscicultura no Brasil, de todos os aspectos, de estado por estado, de todas as atividades, de todas as espécies, é análise de exportação, de mercado interno, de captação de dinheiro para investimento e custeio. Mas um número importante, Ariola, é que nós crescemos. Esse ano de 2020 nós crescemos dois dígitos, ou seja, o crescimento foi bastante significativo, foi um dos maiores taxas de crescimento que a piscicultura já teve e que era uma tendência que já estava programado. A preocupação da pandemia acabou não impactando e nós conseguimos os objetivos que estávamos propondo. Seja para mercado interno como para o mercado externo.
0: Ah, legal, muito bem. Nós estávamos conversando aqui antes da entrevista, você me mostrou um estudo que vocês fizeram a respeito do perfil do psicultor. Muita gente está interessado né, nessa atividade, é uma atividade que tende a crescer muito nos próximos anos, mas como é que tem que ser o perfil desse psicultor que está pensando em investir na atividade, Chico? A
1: atividade de piscicultura no Brasil é uma atividade muito recente, é muito nova. E principalmente o perfil de investimentos, de negócios estruturados, eles são muito recentes. Então a gente tem pouco conhecimento sobre a atividade, além de que tem perfis diferentes em diversos estados brasileiros. Vou dar um exemplo, a produtividade por hectare de tilápia no oeste do Paraná é de 50 toneladas por hectare. E no resto do Brasil se trabalha com produtividade de 7 a 10 toneladas. Então a gente tem uma diferença muito grande que precisa ser equalizada. Como nós temos pouca informação sobre a atividade, a peixe -BR, juntamente com a empresa associada e a Fundação Getúlio Vargas, nós fizemos um estudo da cadeia do peixe de cultivo do Brasil, especificamente da tilápia, que hoje corresponde a mais de 60% de todo tipo de de peixe que a gente cultiva no Brasil e deve continuar essa, essa taxa de crescimento. E nesse estudo nós identificamos três modelos de negócio. Nós temos os produtores independentes, nós temos os verticalizados e os integrados. Os integrados é o mesmo sistema de aves e suínos, onde uma agroindústria ou uma cooperativa fornece para o produtor insumos da assistência técnica, compra o peixe e ele é remunerado pela sua produtividade. Esse já é um exemplo extremamente positivo para o setor de suína e aves e também para a tilapicultura que foi identificada. Eu vou dar um exemplo. Das três maiores empresas de piscicultura no Brasil, duas delas são de integrados cooperativa de pequeno produtor. Isso é extremamente importante. Outro aspecto de perfil foi os verticalizados, que são aquelas empresas ou produtores que fabricam a ração, engordam o peixe, tem o frigorífico e comercializa. Esse também teve um crescimento bastante significativo, está bastante agressivo no mercado e tem competitividade. E nós temos o terceiro grupo, que em termos de números é o maior, que são os independentes. São aqueles que produzem o seu peixe e vão para o mercado esporte vender. Independente de tamanho, se é pequeno, médio ou grande produtor, se ele está dentro desse grupo dos independentes, a atividade está perdendo competitividade, vai continuar perdendo competitividade. Nós não conseguimos identificar num momento futuro uma melhor situação para esse produtor, então o independente deve reduzir drasticamente a sua participação na piscicultura brasileira e nós devemos nos estruturar aqui no Brasil em... Empresas verticalizadas e empresas integradas. E o interessante, a pessoa pode falar que os verticalizados têm que ter bastante capital, mas os integrados, via de regra, são de pequenos produtores. Então, para o pequeno produtor, o que deve viabilizar a sua atividade é ele estar integrado a uma agroindústria ou a uma cooperativa. Fora desse ambiente, não há perspectiva de sucesso a médio e longo prazo para ele. E nós estamos alertando o setor para isso, para que as pessoas tenham conhecimento e comecem os processos de organização para que se torne competitivo. Senão, daqui a uns dias, ele pode ter um produto que seja muito caro, custo de produção, e não consiga competir no mercado. É uma mudança significativa, isso não é tendência, é o perfil do negócio bastante consolidado com os estudos econômicos que foram feito pela Fundação
0: Getúlio Vargas. Olha aí, informações importantes, então, para quem está pensando em investir na atividade, né? Integração é o caminho. Agora, Chico, você falou bastante em produção de tilápia. Esse é o futuro da piscicultura no Brasil, Chico? E como é que fica a produção dos nossos peixes nativos aqui?
1: Quando nós falamos de criação de peixes no Brasil e como a nossa tradição é uma criação de peixes de água doce, de águas continentais... O produto que proporciona maior competitividade e lucro para o produtor é a tilápia. Quando nós entramos numa atividade, principalmente quando o objetivo é ganhar dinheiro, porque às vezes a pessoa faz um viveiro na sua fazenda, mas ele quer ter um peixe para ver o peixe, para comer, para servir os amigos, ou seja, ele tem outros propósitos. Mas quando o propósito é agronegócio, é agrobusiness, Hoje, o que nos proporciona mais rentabilidade é a tilápia, por vários motivos. Eu vou dar dois exemplos simples. Primeiro que é um ciclo de produção curto, ou seja, em torno de seis, sete meses, conforme a região. Enquanto que os peixes nativos, principalmente tambaqui e pintados, que são os dois principais, o ciclo é 12 meses. Por aí você já vai analisando. Um outro aspecto importante é a produtividade em viver escavado da tilapia, o melhor exemplo nós temos no Oeste do Paraná, é 50 toneladas por hectare de média por ciclo. Se nós considerarmos que em função do frio o Paraná tem um ciclo e meio, eles produzem 75 toneladas por hectare. Enquanto que o peixe nativo nós trabalhamos com 7 a 10 toneladas por hectare. Dez vezes mais a produtividade. Como é que nós vamos competir? E quando a gente parte para tanque rede, aí é maior ainda. Se nós temos um tanque rede de 2 por 2 por 2, um tanque rede de 8 metros cúbicos, são aquelas estruturas que se colocam nos lagos para criar peixe, se eu criar tambaqui ou pintado, eu vou para produzir em 12 meses um ciclo com produção de 320 kg no máximo. Essa mesma gaiola, esse mesmo tanque-rede com tilápia, eu vou ter duas safras de 800 kg, eu vou produzir 1.600 Então sai de uma safra anual de 320 quilos para duas safras que somando dá 1.600 kg. Então assim, isso chama-se economia. Por isso que a tilápia está crescendo. O peixe nativo vai continuar? Claro que vai continuar. Ele tem um nicho importante, é um produto extremamente saboroso, mas os aspectos relacionados à genética, manejo, nutrição processamento, ainda estão muitos anos atrasados em relação à tilápia, que é um peixe domesticado de muitos anos, com tecnologia desenvolvida no mundo todo, e que nos próximos anos nós vamos verificar isso. Ou seja, exemplo de peixe de cultivo será a tilápia efetivamente. O peixe nativo vai ficar com uma parcela pequena do mercado, o produtor sendo melhor remunerado por aquele produto, né, porque é um produto especial, mas numa produção menor do que nós temos hoje. Outro aspecto importante, Ariole, que nós observamos nos últimos dois anos especificamente, é a questão relacionada às exportações. A Peixe BR implantou, juntamente com a Embrapa, com o governo federal, é, o drawback da tilápia. Olha que coisa legal! No agronegócio. O que, que significa o drawback? Aquela tilápia que está sendo produzida para exportação, todos os insumos que eu compro para produzir ela, ou seja, ração, alevinos, medicamentos, embalagem, não pagam impostos federais, são isentos de impostos federais. Então é isento na compra do insumo. É como se a fazenda ela se tornasse uma zona franca, uma grande ZPE. Né? e qualquer fazenda no Brasil pode fazer isso. É uma política que nós conseguimos implantar para a tilápia e que, como reflexo, nós tivemos uns resultados nas exportações extremamente significativos. Vejam vocês que, no ano de 2020, é o nosso principal mercado é o mercado dos Estados Unidos, o mercado de filé fresco, que eu faço de avião. Nós aumentamos... Estamos em quase 50% as exportações em relação a 2019. Não exportamos mais por falta de logística mesmo. Não tinha como levar o peixe. A hora que eu tiro a tilápia da água, eu entrego o filé dela fresco na costa leste dos Estados Unidos em 48 horas. Então faltou avião para a gente levar e também houve um aumento de demanda interna. Então nós temos um aspecto positivo que eu gostaria de colocar aqui, que são as exportações. E para esse ano de 2021 nós já temos projetado dobrar as exportações que nós fizemos em 2009. Isso nós fazemos com grande facilidade porque o nosso produto tem um terroir, tem uma caixa, característica, um sabor diferenciado, tanto é que nós inserimos eles no mercado canadense e no mercado americano como um produto premium. Esse é o nosso negócio, a atividade de piscicultura hoje basicamente voltada para a competitividade é da piscicultura e vamos continuar com o pé no acelerador no 2021.
0: Então tá aí, com certeza Mato Grosso vai se consolidar como um grande produtor de peixes de cativeiro. E o Brasil tem potencial em águas e em tecnologias para se tornar um grande player mundial. Essas decisões políticas relatadas pelo Chico são importantíssimas para incentivar os investimentos no setor. E esse estudo que a Peixe BR realizou em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, mostrando que o futuro da piscicultura está no associativismo, também é um ótimo indicador de como investir. Já que estamos falando em associativismo, onde a União faz a força, no próximo bloco vamos conversar com o João Spentoff, presidente da Central Sicredi Centro-Norte, que congrega as nove cooperativas de crédito de Mato Grosso. Vamos saber como foi o ano da pandemia para o cooperativismo de crédito. Sistema Famato Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso.